0: 7654321 You'll never have the sacred stone. <lacht> Oh, this new crazy mother Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht.
1: Eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Auf die Ohren, der Podcast. 1 2 3 Polizei, so haben wir jetzt gerade äh, vorhin schon gesprochen. Gegenüber von mir sitzt der Gewinner vom letzten Jahr, Robindro Ulla. Ein kleiner Insider, den können wir später nochmal erklären. Den, den, den erklären wir auf jeden Fall. Robin, hey, Grüß dich, wie geht's dir? Gut, und dir? Wieder ein schöner Abend beim Podcasten. Endlich mal wieder Abend, ja. Endlich mal wieder in deinen Gefilden.
0: Ja, genau. Also man muss ja sagen, der, der Jan ist ja sonst immer schon um diese Uhrzeit. Wir, wir haben 21.13 Uhr, da schläft er ja schon seit anderthalb Stunden. Das ist
1: richtig, ja. Dafür bin ich aber heute schon um 6.07 Uhr, glaube ich, im Sport gewesen. Oder so kurz nach 6 war ich auf jeden Fall im Sport. Nicht schlecht, da ja. bin ich erst aufgestanden. 6.30 Uhr war Spinning angesagt. Morning Cycling, ja.
0: Morning Cycle, das habe ich heute auch gemacht, aber nicht im Fitnessstudio.
1: <lacht> hast hast äh, erst mal jemanden in den Kindergarten gebracht und dann bist in die Arbeit, oder?
0: Äh, ja, genau. Also okay. das Licht quasi auf dem Weg. Sehr gut,
1: sehr gut. Ey Robin, äh, fuh, wo soll ich eigentlich anfangen, Mann? Die letzten zwei Wochen seit unserem letzten Podcast oder vor allem auch die letzte Woche jetzt ist ja völlig irre gewesen. Und äh, ich glaube, äh, die Folge wird noch nie, wie oder wird so sehr wie noch nie irgendwie unter dem Tech-Thema stehen, oder? Ich weiß nicht, wie es du siehst. Nee, genau so. Also tatsächlich,
0: ähm, ich sag's jetzt gleich voraus, ne? wir, wir versuchen uns kurz zu halten. <lacht>
1: Ey, was, ey, ey, an alle da draußen, ey, was war da los die letzten zwei Wochen, Mann? Ich, jeden Tag habe ich im Robin irgendwie oder jeden Tag haben wir uns irgendwelche Schnipsel hin und her geschickt, so, ey, hast du das schon gesehen? Ey, hast du das schon gesehen? Und dann ähm, der der aufmerksame Hörer kennt ihn auch schon neben meinem guten Kumpel den Blinse, ähm, den Thorsten Volz. Der hat mich die letzten zwei Wochen auch so gut mit Themen vollgeballert, wo ich sagen muss, Hut ab, ich bin gar nicht dazu dazukommen, habe auch noch die Woche die große Ehre, dass eineinhalb meiner Mitarbeiter oder meiner Kollegen sind auch noch im Urlaub und ich muss nebenbei auch noch arbeiten, Leute, da draußen. Ich, muss auch, ich bin wieder am, am Sourcen hier, Vollzeit. Was richtig Geiles macht mega Bock gerade, aber ähm, ja, mit den ganzen Veränderungen, mit den ganzen Themen, die gerade sind, äh, lieber Herr Uller, ist es für mich gerade fast normal, bis um 21 Uhr vor dem Rechner zu sitzen. Finally arbeitest du auch mal Vollzeit. <lacht> finally, nee,
0: aber, endlich. Äh, finally. Aber, ganz, äh, aber wirklich, die letzten zwei Wochen, als wären sie aus den Löchern gekrochen und hätten, äh, keine Ahnung, haben die ganze Zeit irgendwo im stillen Kämmerchen vor sich umgeprügelt und alle gleichzeitig gedacht, jetzt ist, jetzt ist es soweit. <lacht>
1: hey, ohne Witz, ey, das ist doch echt krass, dass es da immer wieder so Phasen gibt, ähm, Völlig irre, was da jetzt die letzten zwei Wochen passiert ist. Und ähm, um dem Ganzen jetzt mal ein bisschen so Struktur zu geben... Ich glaube, wir machen heute eine kurze, knackige Folge, wo wir einfach mal über die Veränderungen der letzten zwei Wochen quatschen wollen. Was heißt Veränderungen? Einfach über die 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 Dinge, die aufgepoppt sind. Wir lassen mal die Corona-Zahlen, weiß gar nicht, ähm, unseren fixen Blog, Robin, ob du ein Update hast oder ob wir das dann einfach in die nächste Folge mit reinschieben wollen. Also ich hätte tatsächlich ein ganz kurzes ja, Update. Cool. Ähm, Dann einfach nur ein, ein, also wirklich so ein,
0: wie nennt man das? So einen kleinen Snack für zwischendurch. Cool. Also ähm, ganz spannend. Wir haben gefragt, ähm, siehst du die Corona-Krise als Chance? Und da geben wir heute doch mal die Insights für die Studierenden. Und zwar sind es fast, äh, jetzt muss ich tatsächlich lügen, aber fast 30 Prozent der Studierenden sehen in der Krise eine Chance. Das heißt also Chance für den Arbeitsmarkt. Sind
1: dann die anderen Und 70, die sagen, es ist keine Chance oder gibt es noch andere Auswahlmöglichkeiten? Nee, es gibt noch neutral, es okay, gibt noch neutral,
0: okay. aber es, ist, ähm, es drittelt sich fast, noch nicht ganz, aber fast. Und mhm. das, das Interessante ist ja eigentlich das Recruiting dabei. Du kannst an uns unserer Zahlen jetzt entscheiden, möchtest du jemanden, der sagt, ey, die Krise, keine Chance für den Arbeitsmarkt, mhm. alles wird bescheiden. <lacht> oder willst du jemanden, der sagt, jetzt erst recht. Clever. Also eine ganz interessante Information, die auch ein bisschen was über die Befragten sagt. Das jetzt quasi vorab einfach mal zu den Zahlen aus der Krise. Also es gibt tatsächlich Studierende, die
1: sagen, jetzt erst recht, go, packen wir es an. Cool. Ja, geil. Also ich habe erst letztens wieder, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe, aber ich, ich ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich mal so einen kurzen Durchhänger gehabt habe, weil ich mir gedacht habe, so ey shit, ich glaube da haben wir auch ähm, die ein oder andere Folge aufgenommen, da hat man das auch gut rausgehört, wo, wo einfach, einfach so viele krasse Themen auf einen eingeflogen sind, aber mittlerweile, wenn ich sehe, wie geil das Thema Live-Remote-Trainings angenommen wird, wie... Ähm, auch Unternehmen auf mich zukommen und sagen, Herr Jan, gerade jetzt macht es mega Sinn, dass wir da in dem Bereich was machen, dass lang, das, das Thema mit den Tools auch eingespielt habe. Ich merke, es macht auch mir Bock tatsächlich. Ähm, ich schaue ganz vielen R Sourcen tatsächlich derzeit auch so über die Schulter. Es ist mega spannend. Ähm, von dem her, ich ich sehe das Ganze gerade auch als extreme Chance. Also von dem her ja, ist schon mega cool, macht, macht auf jeden Fall mega Bock. Und dem Sourcing-Thema hat es tatsächlich auch einen, einen extremen Push gegeben. Wir sourcen gerade mehr als jemals zuvor. Ich bin wieder voll drin und irgendwie äh, sprüht es da aus mir auch wieder so ein bisschen raus. Also es ist schon, macht schon echt Bock und entschuldigt auch so ein bisschen, warum ich glaube auch von uns beiden gerade relativ wenig auf ähm, LinkedIn und Twitter und so zu hören ist, glaube ich zumindest, oder? Nee, stimmt. Also es ist gerade super viel zu tun, viele
0: Chancen und es macht auch gerade Bock, einfach. Es ist gerade die Zeit, wo du was bewegen kannst und was verändern kannst.
1: Absolut, absolut. Aber ja. nochmal zu deinen Zahlen ähm, für, für die Hörer, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind, ähm, so der kleine Service äh, zwischendurch. Ähm, die Zahlen kommen von der, von der, von der Trendins Institut, ähm, die den hr Corona-Monitor machen. Corona, genau. Den Corona-HR-Monitor.
0: Okay. Einmal im Monat befragen wir 1000, äh, zu, also ungefähr 1400 bis 2000 äh, Personen zum Thema Krise. Haben da wiederholende Fragen, sowas zum Beispiel wie Wechselbereitschaft, habe ich heute nicht mitgebracht. Und wir haben halt auch unter anderem gefragt, ob ihr eine Chance in der Krise seht. Ähm, genau. Es gibt demnächst auch wieder einen Trend-Report auf trendins.com, wo diese Zahlen nochmal detaillierter aufgearbeitet
1: sind. Cool. Eine oder vielleicht zwei. Rückfragen noch zu der, zu der Zahl der Studierenden. Ähm, kann man da auch noch mal irgendwie feiner runtergranulieren, aus welchem Bereich sie sind, in welchem Stadium vom Studium sie sind? Kann man sich da dann noch ein bisschen was dazu anschauen? Weil das wäre natürlich auch noch interessant, ob das jetzt ja, der Erstsemestler ähm, sagt, dass er eine Chance sieht, weil er sein Studium in Ruhe durchziehen kann und ein Dad anpumpen kann wegen Kohle oder ob das eher derjenige ist, der gerade kurz vor Abschluss ist. Also
0: jetzt ist. mal kurz an alle, das war natürlich nicht abgesprochen, aber also der, tatsächlich nee, war, war können unsere Kunden können das natürlich sehen. In okay. dem Trend Report, das ist ein statischer Bericht sozusagen, den ich aufgesetzt habe, äh, den ihr dann ähm, die Tage runterladen könnt, könnt ihr euch die oberflächlichen Zahlen angucken. Unsere Kunden kriegen ein Dashboard, wo du dann filtern kannst. Du kannst halt dir angucken, abschlussnah, nicht abschlussnah. Du kannst dir halt angucken, IT, Ingenieur, Naturwissenschaft oder Vivi. Und ähm, also kannst verschiedene... Die, die Zielgruppe kannst du halt verschieden schneiden. Geil. Also damit du wirklich gucken kannst, ob deine Zielgruppe, die die du suchst, also es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, nee, ey, jetzt bin ich gerade nicht auf Rekrutierung, sondern eher äh, auf Bindung oder sowas. Oder ich sag mal, dieses Jahr brauchen wir keine Absolventen, dann ist ja quasi abschlussnah nicht interessant, sondern eher abschlussfern. Richtig, an, an genau solche Themen habe ich gerade gedacht. Genau, und ähm, das kannst du dir ähm, bei uns im Dashboard dann natürlich angucken. Aber mhm. äh, tatsächlich gibt es so viele Varianten, dass es äh, nicht, es ist nicht sinnvoll, das in einen Bericht zu schreiben.
1: Ja, es soll ja, soll ja dann aber, doch irgendwie ja. kurz, knapp, knackig sein und jeder, der mehr wissen will. Genau, aber es,
0: also der 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 Anfang, Anfangsblock ist hiermit beendet, der sollte ja nur kurz sein. Richtig. Wir, jetzt, also wir haben
1: echt echt ein paar Themen auf der auf der Agenda hier. Aber trotzdem, trotzdem spannend, muss ich sagen. Spannender Einblick hätte ich jetzt so ja. erstmal gefühlt nicht gehabt, weil als so mal aus der Blase, wo ich jetzt noch viel mitbekomme, hat doch der ein oder andere schon ein bisschen Bedenken gehabt und ähm, auch bei Jodel, ähm, Ich bin immer fleißig. Einmal am Abend schaue ich tatsächlich rein, einfach so, um zu schauen, was so in Ingolstadt in dem Bereich los ist. Ähm, ist schon, ist, ist, schon ein oder andermal das Thema gewesen. So, ey, wie seht ihr das mit, mit Corona? Wie, wie schaut bei euch die Joblage aus? Viele Viele Leute schreiben rein, dass entweder Praktikum nicht verlängert oder gar nicht zustande kommen, ähm, ist von dem her schon ein spannender Einblick, finde ich. Auf
0: jeden Fall, äh, bei unseren Daten kannst du es auch äh, dann einmal kreuzen mit äh, der Frage, wie sie ihre persönlichen beruflichen Zukunftschancen einschätzen. Und tatsächlich sagen auch einige, obwohl sie sagen, ich, ich sehe eine Chance drin, aber ähm, die Chance jetzt wirklich direkt einen Job zu kriegen nach dem äh, nach der äh, nach dem Abschluss ist nicht so rosig. Ne? Also das, die schätzen die Situation schon richtig ein, aber haben trotzdem das Mindset zu sagen,
1: go, hey, jetzt jetzt ist die Zeit, irgendwas anzupacken. Ja, cool. Ich meine, die Kompetenzen, die die jetzt auch hoffentlich während im Studium aufbauen, ähm, sind ja auch die, die wir jetzt dann in Zukunft auch wieder vermehrt brauchen werden. Also von dem her, hope ja. so.
0: Genau, und dann hat der Jan mich hier mit einem Thema mega überrascht. Das, das hatte ich tatsächlich nicht so mitgekriegt, ne? aber Google Phone Analytics. Alter Falter.
1: Google <lacht> Phone Analytics, ja, ich hab's Heute oder gestern, ich glaube gestern habe ich es irgendwie im Stream gehabt und eigentlich das ist so ein Thema, das normalerweise über den Thorsten kommt, aber da habe ich ihn so ein Stück weit auch glaub, gehabt, ey, hey, crazy, oder? Was Das Magic. Aber, also, aber auch irgendwie der, der, der logische nächste Schritt und eigentlich hätte er ja eigentlich schon davor kommen können, weil so von, von der Zeitfolge her hätte es auch ganz gut passt, aber abgefahren, Mann, was Google jetzt macht. Ja, erklär mal kurz. Ja, Google versucht oder Google möchte ähnlich wie ja auch bei Google Analytics schon das Klickverhalten auf euren Webseiten sozusagen getrackt wird und ihr das auswerten könnt, wenn ihr die notwendigen ähm, Pixel dafür setzt oder wenn ihr auch Google Analytics mit auf eurer Website ähm, installiert, möchte Google sozusagen auch die Interaktion, die über eure Website oder eben dort, wo ihr es eingebunden habt, auch das Klickverhalten und das Anrufverhalten sozusagen ähm, analysieren und ja, Robin, du hast es im Vorgespräch ja schon angesprochen, finde ich, ist eigentlich der, der beste Use Case, du öffnest das Ding über dein Smartphone und wenn ich mir mal meine Zahlen anschaue, wie meine Website, also die grüne3.de geöffnet wird und auch der Blog, ist es mittlerweile wirklich 70 30, also 70% öffnen äh, meine Website tatsächlich über ein mobiles Endgerät und die da eine Web, äh, die deine Telefonnummer finden und dann quasi diese Telefonnummer ähm, aus dem Display raus anklicken und anrufen, dann kann quasi Google diesen Anruf im Nachhinein auch auswerten, ja, also wie lange hat das Gespräch gedauert, woher kam es und so weiter und das finde ich jetzt auch für uns im Recruiting und natürlich im Sales oder im Vertrieb mega spannend. Ja, voll. Also ich,
0: als ich das gelesen habe heute, dachte ich, alter, wie krass. Also es ist echt mal eine geile, logische Fortsetzung des Themas äh,
1: Analytics. A absolut, absolut. Ist ja, ist ja. Immer noch ein Ding, das ja so irgendwie nicht getrackt wurde. Und wenn das jetzt auch trackbar ist, ist schon das geil. Das also ist auch ganz cool.
0: Die bieten auch direkt Reports an. Wir haben auch äh, Vorschläge für Conversion Rates bei äh, wie lange Telefonate äh, sozusagen. Also sie geben an, wann sie sagen, ob die Conversion hoch war oder nicht. Ja. Also wie lange war das Telefonat und so weiter. Also das, da haben sie sich echt mal was Geiles ausgedacht. Wer noch, ich muss
1: gerade dran denken, weil ich gerade irgendwie aus so Richtung... Ähm, Stellenanzeige oder so denke, ich meine, A wird sich so ein Stück weit für mich der Call to Action so ein Stück weit verändern, ist halt dann so ein Ding so, ey, ruf jetzt sofort hier oder sprich mit Jan drüber, hier mhm. Nummer, bam, so ungefähr. Was mich auch interessieren würde, ob man das dann noch irgendwie raustracken kann, wenn du das dann so machst, hm, ich überlege gerade, ich habe da immer noch so eine geile Kampagne von einer, von, einer, von einer Kollegin im Kopf, die ziemlich viel mit WhatsApp macht hat haben, wenn du das sowas noch dann mit auswerten könntest. Da muss ich noch ein bisschen nachdenken. Ja, aber, aber einfach eine super Idee und auch, äh, also ich habe es
0: jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich ja gerade erst gelesen habe, aber die Beschreibung ja. klingt so wie, das hast du in drei Schritten installiert. Ja. Ne? Also du musst ja quasi nur die Telefonnummer mit so einem Schnipsel hinterlegen, die auf deiner Website, also es war, klang Jok. so, okay, machst drei Schritte, machst das, das, das und dann Pixel hast du übrigens in dem ja. Backend voll den Zugriff auf die Reports und alles.
1: Ja, mega. Finde ich find ich mega cool. Bin ich auch gespannt, ob da ähm, unsere ganzen Stellenanzeigenportale auch irgendwie drauf reagieren. Stimmt, stimmt. Ja, ja, also Wahrscheinlich in vier Jahren oder wie war das bei Google for Jobs irgendwie? <lacht> <lacht> oh. Böse Zungen behaupten, das war schon mal vor vier Jahren irgendwie so ein Thema. Aber gut, <lacht> nein, ich bin wieder leise, es dauert halt einfach. Ja. Aber ja, wer weiß, ob sie da drauf irgendwie reagieren, ob sie da dann mhm. auch... Ähm, ihren Kunden sozusagen den Service bieten. Ja, aber gut wäre es eigentlich. Google Phone Analytics war auf jeden Fall ein Thema, was uns ähm, schon beschäftigt hat. Also wir haben da schon Voll. heiß drüber diskutiert im Chat. Von dem her, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ein anderes nettes Tool. Ey, switch schon mal rüber zu LinkedIn. Ähm, LinkedIn ja. hat die Tage echt, also keine Ahnung, was da los war. Also entweder sind die im Homeoffice alle noch produktiver aber was war bitte bei LinkedIn los in den letzten zwei Wochen? Wir fangen Keine, an, ah, keine Ahnung, Wahnsinn. Womit wolltest du anfangen? Ja, fangen wir mal von oben nach unten an. Für die für die fleißigen Zuhörer, wir haben da so ein Google Drive Dokument offen, in das wir einfach alles reinballern. Und da steht bei LinkedIn ganz oben, die LinkedIn Polls. Also die LinkedIn Umfragen. Robin, was ist das? Du hast mich gerade schon auch nochmal so ein bisschen äh, aufgeklärt drüber im Vorgespräch.
0: Ja, äh, so, also letztliche äh, kleine Umfragen, die ich tatsächlich von verschiedensten Orten auf LinkedIn posten kann, also überall, wo ich was posten kann, sei es meine Company Page, mein privates Profil oder so, kann ich quasi Umfragen posten, das heißt, ich eine Frage stelle und dazu vier Antworten vorgeben, um dann eine Poll auszulösen. Was ich ganz interessant fand, ist, dass das Ergebnis der Poll noch lange nach dem Ende der Poll
1: bestehen bleibt und auffindbar und sichtbar. Und da kommt wieder der absolute Recruit, der, das Recruiting-Brain vom Dr. Ulla raus. Weil was hast du gleich wieder für eine, für eine geile Idee gehabt? Muss, ja, die raus, Gewinner vom letzten Jahr. <lacht> <Nein>. <lacht> Unser Intro, die Gewinner vom letzten Jahr. Ne? Schieß mal los, wir, machen wir die Auflösung.
0: Also tatsächlich, ähm, also, was ich da sofort gedacht habe, ist natürlich ähm, wieder ein Ort, wo ich Sichtbarkeit erzielen kann. Zum Beispiel für... Stellenanzeigen, also vier Stellenanzeigen, um genau zu sein, weil ich kann ja bis zu vier Antworten vorgeben und äh, die dann mal durch meine Mitarbeiter voten lassen, welche soll als erstes besetzt werden, aber was weiß ich nicht. Also ich kann ähm, quasi Ergebnisse erzeugen, die noch Fortbestand haben und Aufmerksamkeit erregen. Was man jetzt nochmal beobachten muss, ist tatsächlich, pusht LinkedIn das? Na, also mhm. wie wir es vielleicht auch ähm, von äh, früher kennen, als sie die, die Articles-Funktion Articles. eingeführt, ja. ja genau, als sie die eingeführt hatten, haben sie die ja mega gepusht, immer wenn jemand einen so Artikel geschrieben hat, voll. Und jetzt müsste man mal gucken, das habe ich natürlich noch nicht gemacht, wie die Polls gepusht werden, weil als neue Funktion neigt LinkedIn dazu ja, ähm, sowas einfach sehr überdurchschnittlich prominent darzustellen, das wäre ja. natürlich gerade mal die Zeit und die Phase. Genau, sowas mal zu testen und zu gucken, ob, äh, ob ich da nicht
1: doch übers Hintertürchen ein paar Stellen reinbringen kann. Ja, ich habe auch gerade gesehen, ähm, ich habe mir jetzt mal ein paar Polls angeschaut. Ich habe einfach mal oben Hashtag Poll und Polls hm. eingeben, einfach mal um zu schauen, was ich noch spannend finde. Und da in mir, da kommt dann gleich wieder die Sourcing-Lust raus. Ähm, der Fragende sieht ja auch, wer wie geantwortet hat. Sehr schön. This could be clever in sourcing, ha? Huh? Ja. <lacht> ja. also da, 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 ich schuste nämlich schon länger an so einer Blog-Idee rum, ähm, wie man Instagram-Umfragen ähm, auch für Sourcing nutzen kann, ähm, wenn du, sage ich mal, eine große Reichweite hast und die auch nutzen kannst, was manche Brand ja auch schon hat mittlerweile, sei es auf mhm. LinkedIn, um jetzt mal bei der Idee zu bleiben oder bei, bei Instagram ist ja erstmal egal, aber indem du über eine Umfrage quasi sagen wir mal, passive Kandidaten rausfiltern kannst und dann aktiv auf die Umfragenden zugehst, was ja dann mhm. wiederum kein kalter Lied mehr ist, das finde ich schon spannend. Also ja, das ist das, das auch eine sehr gute Idee. Ja, ich, ich schuste da noch ein bisschen in meinem Kopf rum und ähm, vielleicht schaffe ich es mal wieder drüber zu blocken. Also da, ich teste dann mal so ein paar Sachen und dann haue ich die, hau mal die Idee einfach mal raus. Ich challenge die auch noch mal mit dir.
0: Nee, sehr Was gut. Hat... Also das ist eine Top-Idee und äh, da könnte man noch mal jemanden fragen, der in einem
1: Marktforschungsinstitut arbeitet. Ja, wenn wir da jemanden oh. hätten, fuck ey. Wir berichten, äh... dieser Podcast braucht auf jeden Fall mal jemanden, der Ahnung von Sourcing hat und <lacht> jemand, der im Marktforschungsinstitut arbeitet.
0: <lacht> ja, also Umfragen, ähm, geile Idee und äh, die Fragen dann auch noch passend zu stellen, ist natürlich mega.
1: Da, da fällt mir übrigens ein überragendes Feedback ein, dass ich äh, die Tage von einer jungen Dame aus Hamburg bekommen habe zum Podcast. Sie, sie hat so ungefähr, ich krieg's nur ganz rüber. Sie hat gesagt, sie findet es so geil, dass wir uns, dass wir uns selber nicht zu ernst nehmen. <lacht> er hat gesagt, Ey, geile, genau das ist es. Äh, Grüße gehen raus nach Hamburg. <lacht> ja, ja, gut.
0: Aber also, äh, ja, hatte ich glaube ich auch unter den. Nee, hatten wir das geantwortet? Ich weiß gar nicht, äh, der Herr, der meinte, äh, 95% des Podcasts braucht man nicht hören. <lacht>
1: ja, aber ist <lacht> doch gut, 5% kommt dann. Ja? Ich meine, was willst du mehr? <lacht> Ja. Ja, also ja. also LinkedIn-Polls, Leute, schaut euch das an, wenn ihr auf LinkedIn auf eurer Startseite seid und ähm, dort oben dieses Starter post habt und auf More klickt, ja, dann könnt ihr den Poll starten. Ja? Create a Poll steht da bei mir. Ich weiß nicht, startet ihr eine Umfrage wahrscheinlich dann auf Deutsch ja, und dann habt ihr hab die Möglichkeit eine Umfrage mit vier Antwortmöglichkeiten zu starten und da nochmal der Hinweis ähm, vom vom Robin, die Antwortmöglichkeiten beziehungsweise der Poll bleibt bestehen. Ja, das ist schon mal ein cooler Hinweis. Und ihr als Umfragender seht auch, wie die Leute geantwortet haben. Finde ich schon mega spannend. So, dann ähm, mal ein
0: fettes Dankeschön diesmal an die Ute. Ja, die gute Ute. Die gute Ute, Ute näher. Ute Neher hat Stelle den Post Ute, rausgehauen. Wenn
1: du das hören solltest, ich hoffe, deiner Brille geht es mittlerweile besser. Ey, kleiner, kleiner Insider, aber jetzt da. Ja,
0: ja. Äh, ja, also Ute hat in einem wunderbaren LinkedIn-Post einmal darauf hingewiesen, dass LinkedIn ja neue Features rausgebracht hat und äh, ein absolut cooles Voice-Feature direkt mal selbst ausprobiert und eingebaut, woraufhin ich dann feststellen musste, dass die gute Ute eine ganz schnelle Ute ist. Ja. Und schneller als mein Profil, was mein Profil eben leider noch nicht konnte. Aber also ihr Profil. Meins kann es auch immer noch nicht. Also ich habe ich hab diese Funktion nicht. Von welcher Funktion redet man, Robert? Wir reden von der ähm, dem Elevator-Pitch, den ich einfügen kann auf meinem Profil. Dann erscheint sozusagen direkt unter meinem Foto ein kleiner äh, so ein, dieses kleine Sound-Symbol, auf das ich klicken kann und dann äh, spult eine 10-Sekunden-Nachricht ab.
1: Überragend, dass du meine Idee jetzt schon als das Produktfeature anpreist. <lacht> dieses, dieses, Fe dieses Feature Elevator Pitch. <lacht> Aber ich mir überlegt. <lacht> du bist der Wahnsinn, Robin. Du, äh, du kannst ein kurzes ja, ja. okay, Soundfile quasi das. in dein Profil einfügen. ist überragend, Robin. Wir nennen das jetzt einfach LinkedIn Elevator Pitch. Ja? Vielleicht übernehmen sie es an alle diese LinkedIn-Leute da draußen. Kleiner Insider. An alle LinkedIn-Leute da draußen. Ähm, ey, Nennt, nennt das Ding Elevator-Pitch, weil so wir es das heißt so. in Zukunft äh, verwenden. <lacht> nee, ich habe mal gedacht, wäre doch viel cooler, als seinen Namen drauf zu sprechen. Ähm, einfach im Hintergrund dieses Na Zengonia oder <lacht> ja, <lacht> also, irgend, ich würde auf erst erstmal würde ich irgendeinen Scheiß machen und dann würde ich, glaube ich, versuchen irgendeinen Elevator-Pitch drauf zu machen. Ja? Also irgend, keine Ahnung, äh, stell dich doch mal kurz in zehn Sekunden vor, muss ja möglich sein, oder? Ich bin ja, auf Robin jeden Fall
0: wir sind doch auf sechs Sekunden gepolt worden von damals aber Wein. Stimmt, Wein. Und zehn Sekunden ist fast doppelt so viel. Nein, nicht ganz, aber... Also, um
1: nochmal Struktur <lacht> reinzubekommen. Ihr habt, wenn ihr dafür freigeschaltet wird, werdet, wie zum Beispiel die Ute, die Möglichkeit, und ich denke, so wollte es ähm, LinkedIn auch haben erstmal, habt ihr die Möglichkeit, ein kleines Soundfile an euren Profil zu hängen. Und das ist quasi direkt neben eurem Namen, damit ihr euren Nachnamen oder Namen einmal aussprechen könnt, damit, wenn jemand mit euch in Kontakt tritt, das Ding auch richtig aussprechen kann, wie jetzt zum Beispiel. Habli Habli Jack. Jackson. <lacht> genau. Ähm, da übrigens lustiger Fun Fact. Wir haben doch in der einen äh, Folge über Diskriminierung gesprochen. Ungelogen. Zwei Tage später fragt mich jemand, wo ich her bin. Und ich sag, Ingolstadt. Also, nee, nee, wo du wirklich her bist. Ich habe, ich <lacht> bin so abgekracht. Gut. Ähm, zurück zu unserem Soundfile. Ihr habt quasi die Möglichkeit, zehn 10 Sekunden ähm, Soundfile ähm, auszuwählen oder ähm, aufzunehmen. Es sollte eigentlich da dafür sein oder so ist es ursprünglich geplant, von LinkedIn ähm, euren Namen drauf zu sprechen. Finde ich, finde ich schon irgendwie A, cool. B kann man es natürlich auch wieder schön vergewaltigen. Ja, und ich glaube, ich habe lange darüber nachgedacht, warum es LinkedIn macht, und ich bin auf den Entschluss gekommen, damit sich endlich diese ganzen Azubi-Rap-Videos lohnen und man da so einen kleinen Soundfile aus den Personalmarketing- oder Azubi-Rap-Videos einspielen kann. Ich glaube auch. <lacht> ich dachte, also tatsächlich. jetzt hat dir das Gesicht vom Robin nicht gesehen. Ich glaube, Jetzt, ist <lacht> ja, ja, über ihn gekommen.
0: Nein, also, also, die, die, also, ich muss ja mal sagen, ich glaube, dieses Problem mit diesen
1: singenden oh. Das geil ist ein deutsches Problem. Oh, Jetzt warte mal schnell, aber lustig, jetzt ich komme auf was, weil jetzt habe ich mir gerade gedacht, geil wäre, wenn du natürlich so einen Song auf unterschiedliche Schnipsel in unterschiedlichen Mitarbeitern versteckst und wenn du die in der richtigen Reihenfolge dann quasi anklickst, die Profile, dann ergibt sich der gesamte Song draus. Das war jetzt mein erster Gedanke so, tatsächlich. Und dann habe ich mir gedacht. Was, pass auf. Oder was war jetzt sagt, der Gedanke? Wenn du der hat auch nichts so geraucht drin, und auch nichts getrinkt, getrunken. Wenn du da drüber irgendwie ein Spiel versteckst oder deine Recruiting-Abteilung, also wenn du jetzt sagst, du hast zehn Leute, zehn mal zehn Sekunden bei dir im, im Recruiting, jeder hat irgendwie ein, ein einzelnes Schnipsel versteckt sozusagen, dass man da irgendwie sowas wie eine Schnitzeljagd noch machen könnte. Wäre natürlich auch Auf geil. Auf jeden Fall. Muss ich hier ähm, drum denken.
0: Vor ein paar Jahren hat die Polizei in Brüssel, war das glaube ich, bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, die hat so ein geiles... Ähm, Online-Spiel, Recruiting-Spiel für IT-Professionals ähm, ähm, gemacht, wo es auch eine Internet-Schnitzeljagd ging, wo man sozusagen Verbrecher äh, suchen musste und da hatten die in ähm, MP3-Soundfiles Hinweise versteckt.
1: Geil. Da muss ich immer, ich bin, ich bin ja so ein kleines Die-Ärzte-Kind <lacht> um, und die haben früher immer so einen Hitten-Bonus-Track auf, einer, auf, einer, auf einem Album gehabt. Entweder musstest du beim ersten Lied quasi schon nach zurückspulen. das war einmal, ich wüsste gar nicht, mehr, bei, welche, bei welcher Platte das war, beim anderen Mal war es quasi nach dem letzten Track einfach noch zehn Minuten mhm. durchlaufen lassen, dann kam nochmal ein Track und immer so irgendwie haben sie irgendwo einen Track versteckt. Das ist geil. Okay. <lacht> ja. So. Also der LinkedIn-Elevator-Pitch, wie ihn äh, der Robin liebevoll getauft hat. Zehn <lacht> Sekunden. Ich Sprachfeil. <lacht> ich finde es geil. LinkedIn nennt es bitte Elevator-Pitch, finde ich wahnsinnig. Der Lab. <lacht> Herr LinkedIn, bitte nennen Sie das Elevator-Pitch. <lacht> ja, genau. <lacht> Ey, aber dann hat LinkedIn gemeinsam mit Microsoft und GitHub natürlich noch die Bombe platzen lassen. Ich glaube, das war aber noch letzte Woche. Das ist natürlich schon ein Gerät, was sie da rauskaut, rauskaut haben. LinkedIn hat ja seit längerer Zeit schon ähm, das, die LinkedIn Learning Plattform, aber jetzt haben sie da nochmal ordentlich eine Schippe mit Microsoft und GitHub ähm, oben drauf äh, gelegt. Das ist natürlich schon geil. Genau, ähm, also, also ich würde fast
0: sagen ein Learning Monster, was die ja. da auf die Beine gestellt ja. haben. Und ähm, du hast es schon richtig äh, benannt, glaube ich, also Angriff vor allen Dingen auch an Uda City mm. und Co. Ja. Aber ähm, was ich auch echt, also die, das kommt auch genau zur richtigen Zeit, weil sie genau den Need treffen. Ne? Also du, Absolut. Also ich meine, Zielgruppe. Ich eh
1: glaube, es war eh geplant, aber ja, das sie jetzt gelauncht haben, äh, ja. war natürlich jetzt Wahnsinn. Genau, es geht um
0: Reskilling, geht um leicht zu erwerbende Degrees, sie ja. nennen es Low-Cost-Degrees und ähm, im Grunde genommen ein Learning-Konzept, wo sie aber auch, vor allen Dingen, das finde ich absolut geil, den Need vom Markt ableiten. Also sie überlassen dir ja quasi nicht, such dir mal irgendwas aus, was du gern werden würdest, sondern sie analysieren den Need vom Markt, leiten davon Learning ab. Und, ähm, bieten es ja einfach super schlaue Kombinationen aus den Stärken der einzelnen Parteien nach. Mega
1: clever. Also für alle, die das für die das jetzt noch irgendwie kryptische oder spanische Dörfer sind, über was wir da reden, im Endeffekt hat LinkedIn dieses Thema LinkedIn Learning, das sie schon länger haben. Das ist, ihr findet das, wenn ihr bei eurem Profil oben seid, unter Work, heißt zumindest bei mir, mhm. ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, vielleicht dann Arbeit, aber ja, das ist sehr komisch, unter Work, diesen Reiter Learning, das ist sozusagen die LinkedIn Learning Plattform. Dort verbergen sich, ja, Kurzvideos, aber auch ganze Kurse zu bestimmten zu bestimmten Themen und dort haben Sie jetzt quasi nochmal das, was der Robin angesprochen hat, gesprochen, gesprochen hat, aufgegriffen und auch was ich jetzt zum so bewusst so nur wahrgenommen habe, diese LinkedIn Learning Pathes mit eingefügt, dass ihr wirklich zu einem bestimmten Thema einen kompletten ähm, einen kompletten ein ähm, komplettes Modul durchgehen könnt und das ganze auch noch in für sie kritische Berufsfeldern kostenfrei. Also du kriegst mhm. 25 Stunden, das ich habe jetzt da damit auch mal wieder angefangen, weil ich hat bei Udacity mal ähm, einen, einen, einen Nano Degree gemacht zum Thema Programmier zum Programmierung. Jetzt schaue ich mir gerade den LinkedIn Learning Path Becoming a Software Developer an. 25 Stunden kostenfrei kannst du dir da dieses Zeug ja, reinballern Wahnsinn. und jetzt muss ich da an der Stelle sagen, jetzt kann sich keiner mehr tatsächlich verstecken und sagen, ja, aber kriegt man ja eigentlich fast nichts mehr. Ja, also das ist jetzt, wenn ihr Zielgruppen-Know-how wollt, dann könnt ihr das da auch tatsächlich bekommen. Das ist schon echt geil. Genau.
0: was äh, In den Artikeln hatten sie auch reingeschrieben, ne? sie pumpen da irgendwie 20 Mille rein. Ja. Vor allen Dingen auch ähm, für non profit organizations Ja. Und ähm, versuchen natürlich jetzt das aktuelle Thema eben aufzugreifen, ähm, dass viele ihren Job verloren haben und das jetzt im Grunde genommen um das Thema Reskilling geht.
1: Ja, absolut. Genauso. Also äh. die Pressemitteilung hieß irgendwie: Microsoft Launches in, äh, was? Was haben Sie geschrieben? Ja, Sie haben quasi die Initiative gelauncht, dass Sie über 25 Millionen Leuten helfen wollen, digitale Skills aufzubauen. Ich glaube, unter dem Mantel ähm, war das so ein Stück weit gestanden und finde ich, also, ja, mega, mega geil. Also, es ist wirklich eine super coole, super coole Aktion, auch von Microsoft, muss ich sagen. Also, mhm. bin ja so ein kleiner Apple-Jünger, aber das muss ich sagen, ist echt, ist, ist cool, was ja. Sie da machen. Microsoft ist echt auf dem Vormarsch auf jeden Fall. LinkedIn-Learning-Pathes, Leute, schaut euch das an. Und damit nächstes Thema. Jo. Und das Ey, musst du erzählen, weil äh, <lacht> ich habe ja keine, kein Recruiter-Seat. Du hast keinen Recruiter Seed, gell? Nee, brauche um, ich gerade nicht mehr. <lacht> du hast ja auch Bürostühle gekauft, oder? Du brauchst auch keinen LinkedIn Recruiter -Seed, Seed mehr. Also, nee. hast du eigentlich, äh. ey, kleiner side -Not. An an eine der, was war das, Eine der ersten Folgen hat der Robindro erzählt, dass er an Schnapper geschossen hat und irgendwie 2000 Büromöbel, äh, Bürostühle gekauft hat. Sind 2000 auch schon verkauft worden, Robin? Und wenn ja, wo? Nein, und was machst denn mit 1 Million Euro Gewinn? <lacht>
0: Versteuern. Also. <lacht> <lacht>
1: Überragend!
0: Erstmal versteuern und dann zu Penny. Nein, sind noch nicht alle weg. Wer einen haben wir, soll, soll Bescheid sagen. Ne?
1: <lacht> jetzt werden sie aber. Jetzt werden sie verramscht. Nee, nee sorry, das Startinvestment
0: ist raus und äh, jetzt. Äh,
1: <lacht> <lacht> Du, Aber könntest dich auf mal, du könntest dich auf jeden Fall drauf hocken, dann würden sie vielleicht 5 Euro teurer. So, LinkedIn <lacht> Recruiter Seed. LinkedIn Recruiter Seed. Für alle, die das äh, noch nicht gehört haben, was das ist, das ist sozusagen das Pendant zum Xing Talent Manager. Wenn man es mal so ganz einfach ausdrücken möchte, ist sozusagen ähm, der Bezahl-Account, ähm, den der Recruiter oder Sourcer nutzt, um die Datenbank von LinkedIn durchsuchen zu können. Und wer das Vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen, LinkedIn hat im letzten halben Jahr ziemlich viel im Hintergrund umgebaut, mhm. hat sozusagen den, den, den neuen LinkedIn Recruiter gelauncht, ähm, ist so ein Stück weit ein ziemlich softer ähm, Umstieg, weil es gibt tatsächlich immer noch Kunden von mir, die noch auf der alten Version ähm, arbeiten, aber peu à peu wird jetzt tatsächlich der neue gelauncht, damit einhergeht auch tatsächlich, dass LinkedIn komplette Datenbankstruktur im Hintergrund umgebaut hat. Und jetzt endlich mal eins hat, was wirklich für die Sourcer wirklich interessant ist. Grundsätzlich, das komplette Profil ist jetzt durchsuchbar. Alles, was du ja, als mega. User dort selbst eintragst, ist tatsächlich ähm, durchsuchbar. Und ein Feature wollte ich jetzt einfach mal hier mal kurz droppen für unsere fünf Zuhörer. Was wirklich, <lacht> was wirklich cool ist, <lacht> nein, ein ja. ähm, Was wirklich cool ist, ist... Äh, Feature, das ich mir glaube schon seit jeher gewünscht habe und ähm, äh, leider noch nicht möglich war, ist, ihr gebt ja oder ihr habt die Möglichkeit, in Gruppen einzutreten, aber ihr habt nicht die Möglichkeit, ich als LinkedIn-Recruiter oder ich als äh, Recruiter über den recruiter Seed habt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte alle Mitglieder folgender Gruppe sehen. Das war bis dato mhm. nicht möglich. Ist ja ein super smarter Weg, sage ich jetzt mal, um nach Zielgruppen zu suchen, ohne nach Schlagworten zu suchen, sondern einfach nur nach Interessen. Das finde ich schon mächtig. Ähm, das macht tatsächlich der neue linkedin recruiter Seed möglich. Und das, das zusammen mit allen anderen Filtern, Ja, also das musst du dir auch mal überlegen. So ist ja immer noch lustig, sage ich mal, einer Xing- oder LinkedIn-Gruppe beizutreten und dann die Gruppenmitglieder durchzuschauen. Das ist schon mal ganz nett, sage ich mal, aber ja nicht wirklich effektiv und effizient. Aber wenn du sagen kannst, ich möchte sehen, wer beispielsweise Mitglied der Gruppe Personalblogger ist und dann noch folgende Informationen mhm. in seinem Profil hat oder folgende Attribute noch hat, beispielsweise ähm, Studium, beispielsweise Jobtitel, sei ähm, weißt du, ich Standort und so weiter. Das ist natürlich so derbmächtig. Das ist schon geil. Ja, also ja
0: und ähm, okay, dann nochmal kurz die Frage. Ich, äh, also ich habe den, den Recruiter-Seiten nicht mehr. <lacht> War mir dann doch zu teuer, um ihn nur zu
1: haben <lacht> von am <einem> Wochenende. <lacht> Spaß mit dem LinkedIn-Recruiter-Stadt. Ja. Ich, Spaß mit Flacken gab gab's dann. Ja, yeah, fun with flags, Fun with LinkedIn Recruiter Seed.
0: <lacht> genau, um diese Videos zu... Nein, nein, nein. Aber ähm, äh, mega cool, äh, ich kann ja dann auch Gruppenkombinationen wählen. Also die Schnittmengen von mehreren Gruppen. Yep, Um dann die äh, Menge der Personen herunterzudampfen, aber dann äh, eben einfach, oh, ja, pannere. so wie wir es eigentlich vom normalen Sourcen auch kennen
1: lass mich mal ganz kurz schauen. Das, glaube ich, geht nicht. Ah, schade,
0: dann. aber das ist dann ein guter Tipp für LinkedIn, das bitte zu ermöglichen, weil
1: <lacht> <lacht> ich die Schnittmengen aus Gruppen zusammenkriege, du hast, leider ist der LinkedIn Recruiter, oh, warte mal schnell, ich muss dich mal einmal, dass wir uns nicht mehr sehen, ich kriege nämlich jetzt gleich einen, das, das, das müssen wir schnell live schauen, weil bisher tatsächlich verwende ich das Ding nur einzeln und wenn ich jetzt mal kurz nachdenke, meine ich, dass tatsächlich nur quasi eine Ohrverknüpfung ähm, möglich ist, dass du kannst sagen, ich möchte Leute, die ähm, in der Personalblogger sind und oder in, keine Ahnung was, nächste Gruppe, mhm. dass ich mal schnell reinschauen. Schade, aber das,
0: also das wäre, das, äh, also könnte also
1: aus mathematischer Sicht total witzig sein. Ja, nee, es geht tatsächlich nur ähm, eine Ohrverknüpfung.
0: Okay, liebes LinkedIn, nachdem ihr eure 10 Sekunden Videos in äh, LinkedIn weiter Pitch umbenannt habt, könntet ihr auch bitte direkt die Endverknüpfung.
1: Ja. Und es ist auch für alle, Hinzufügen. die da noch tiefer rein wollen, es ist auch kein Freitextfeld, sondern ihr oh. müsst quasi, ja, also du kannst nicht sagen, es soll quasi nur Engineering drinstehen und dann möchte ich alle Gruppen haben, die irgendwas mit Engineering haben. Das wäre natürlich noch geil, wenn das eine Freitext und damit auch ein mhm. ähm, Suchfeld wäre, das du quasi über Schlagwort ähm, und Boolean-Search steuern könntest. Das wäre natürlich noch mächtiger. Yeah. Ich glaube aber, wenn wir da mal an die Datenbankabfrage denken, das wäre natürlich schon ein harter, also es ist schon, hart, glaube ich, umzusetzen für die Datenbankabfrage. Von dem her, ähnlich wie wenn ihr nach ähm, Universitäten sucht, ist es quasi ein Feld, das ihr nur mit einem wahren Attribut, Attribut sozusagen belegen könnt. Mann, nun oh Mann. Jetzt steigen wir aber schon ganz schön tief ein. Aber das wollte ich zu, an der Stelle mal noch zum LinkedIn Recruiter sagen, weil Jetzt in den letzten Trainings, die ich immer wieder gemacht habe und wo ich das Feature gezeigt habe, ist den einen oder anderen doch immer noch sind die Augen rausgefallen, weil sich das einfach hinter dieser Advanced Search versteckt und wie ich finde echt ein coole, eine neue coole Möglichkeit ist, nochmal anders nach Datensätzen zu suchen. LinkedIn Gruppen Search sozusagen. Mhm. Ich mache noch ein Thema fertig und ja. dann darfst du wieder wieder über die über Instagram sprechen. Das Ulla's Liebling. Wenn wir schon jetzt ein paar Dinge mit von LinkedIn hatten, dann nicht, dass ihr denkt, jetzt werden sie auch noch von LinkedIn irgendwie bezahlt oder gesponsert, wäre natürlich Wahnsinn, aber ist nicht so. Dann hätte ich auch einen recruiter Seat. <lacht> Fürs Wochenende, für äh, das wäre natürlich auch noch was oder äh, liebes LinkedIn. <lacht> genau. Wir haben für so viele Fun Nein. with LinkedIn Recruiter Seed Videos bräuchte ich das übrigens. Brauchst du? Wär <lacht> ja, Wahnsinn. Den ah. Sinn. Wir haben natürlich auch noch Xing im Angebot. Ja. Xing hat tatsächlich ähm, nach langen Tests, also ich habe das jetzt ähm, seit doch glaube ich drei oder vier Monaten im im Einsatz gesehen, diesen Reiter auf der linken Seite mit euren Kontakten in euer Netzwerk sozusagen umbenannt und damit hat sich auch die Ansicht verändert, wie ihr auf eure Kontakte zugreifen könnt. Ja, also unter deinem Netzwerk mhm. findet ihr jetzt eine neue Ansicht über euer Netzwerk, also ehemals Kontakte und was damit einhergeht, ist die Veränderung, wie ihr, weil ich bin dann so ein Riesenverfechter, wie ihr eure Kontakte kategorisieren oder verschlagworten könnt. Und ähm, da haben sie jetzt so ein bisschen dran rumgespielt. Erst war es auch in dieser Closed-Beta von dieser neuen Ansicht war es mal nicht verfügbar. Dann gab es ja mal so ein bisschen Twitter-Aufschrei, den ein paar Leute initiiert haben. Ich möchte keinen Namen nennen. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat es ja, es kommt wieder. Dann zwischenzeitlich, das sage ich da auch immer an der Stelle mit dazu, hieß es auch mal von Xing, dass dieses Feature wirklich tatsächlich auch zum 31.12.2020 sterben soll. Ob das jetzt so passiert oder nicht, ich weiß es nicht. Das war tatsächlich der letzte Stand, nachdem ich aber jetzt gesehen habe, wie sie es da auch in diesem neuen deine Kontakte reiter oder dein Netzwerk mit verpackt haben, kann ich das fast noch mal glauben. Wenn jemand von Xing zuhört, ey schreibt uns doch mal, wäre cool, wird man auch gerne auflösen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt auch in dieser neuen Ansicht die Möglichkeit Kategorien anzulegen ja, und eure Kontakten und euren Kontakten Kategorien zuzuweisen. Ihr müsst einfach oben rechts, wenn ihr auf Dein Netzwerk klickt und dann du hast x Kontakte klickt er da drauf dann kommt er auf eure Kontakte und dann habt ihr oben rechts so ein drei Punkte mit Optionen und da könnt ihr Kategorien anzeigen oder ausblenden klicken und wenn ihr das an wenn ihr die Kategorien anzeigen macht dann habt ihr wieder dieses Kategoriefeld unter eurem Kontakt mit diesem Plus und dann habt ihr auch wieder darüber die Möglichkeit eine Kategorie zuzuweisen das mal da dazu. Ja, ihr habt auch die Möglichkeit, über Kategorien bearbeiten, neue Kategorien hinzufügen, alle ähm, oder auch die alten zu löschen etc. pp. Also es hat sich schon ein bisschen getan, was getan. Ich finde es super smart, super clever. Ich liebe Xing für diese Funktion tatsächlich immer noch, weil ich es eine der charmantesten Funktionen finde, ähm, wie ich mein Netzwerk auch strukturieren kann. Deswegen... Mega cool. Ich mag das super gern, diese Kategorisierung oder Verschlagwortung, weil ich damit auch immer schön mein Netzwerk pflege und mir zusammenfilter, wenn ich es brauche.
0: Sauber. Cool. Ja. Also, das sind yes. mega Insights und Gold wert. Ja, Für alle, die sagen, 95% seien hier Schrott. Hey, heute ist eher
1: hier <lacht> 95% Content.
0: Ja. Content.
1: Also ich dachte, du meinst
0: jetzt 10% Content, nee aber das, ja. also wir, wir gehen hier ein paar coole Themen durch und ähm, wie sich LinkedIn und Xing entwickeln, ist halt natürlich für uns mega spannend, immer wieder. Absolut. Und LinkedIn hat gerade echt krass vorgelegt und äh, da bin ich jetzt überhaupt die nächsten Wochen gespannt, wie Xing da jetzt noch nachholen oder aufholen möchte und was bei Xing will. da so Neues rauskommt.
1: Ich möchte es ich noch nicht totschweigen, muss ich echt sagen. Ey. Also Xing nee, nee. funktioniert auch bei uns immer noch mega gut. Ähm, lustigerweise, heute habe ich was Lustiges gesehen. Ich weiß nicht, ob du das ähm, schon mitbekommen hast. Ist mir so tatsächlich noch nie aufgefallen. Aber wenn man in Xing, egal ob in einer Pri in Direktnachricht oder auch als ähm, Post, also als ähm, Beitrag, einen LinkedIn-Link teilt, ist der nicht klickbar. Geil, oder? <lacht> mega hey? geil. Einmal, die, einmal komplett abgeschnitten rum, Finde ich cool. Alles andere ist immer klickbar, aber LinkedIn-Links LinkedIn -Links sind wohl. Ich habe es selber noch nicht getestet. An der Stelle muss ich ehrlich sagen, ich habe es nur Ey, das, das muss ich aber bei gleich irgendeinem LinkedIn-Post. Äh, ich habe nur gesehen, dass da jemand auf LinkedIn drüber gepostet hat und ich habe einfach nur zwei, drei Screenshots gesehen. Sollte das wirklich so sein, probiert es mal aus. Wir, äh, schickt, schickt uns einfach mal auf Xing euer LinkedIn-Profil zu. Wenn ihr das hört, dann probieren wir das einfach mal so auf dem Weg. Ähm, fände ich auch irgendwie lustig, muss ich sagen. Also auch, ja, irgendwie witzig.
0: Yeah, ja, sauber. Okay, ja. dann äh, hechten wir direkt zum nächsten Thema, oder? Ey, Alter, das ist ja hier. Aber voll. Und zwar, was hat der Havli Jackson da aufgeschrieben? Instagram Reels.
1: Ja, das ist dein Ding, ey.
0: Ja, Okay. Also eher, ähm, checken, haf der Jan hat es auf die Liste geschrieben, aber tatsächlich habe ich es mir schon ein paar Mal angeguckt und äh, zwar Instagram Reels greift ähm, TikTok an, das ist eine Funktion, die in Instagram integriert wird, auf der ich oder mit der ich kurz Videos drehen kann, hinter die ich Musik legen kann aus einer Musikbibliothek, das Ganze kommt auch vom Look and Feel sehr TikTok ähnlich äh, rüber. Und ähm, soll genau dort auch ansetzen und äh, den, ja, wie, wie soll man sagen, kleine Copycat sein. Viel spannender ist aber, dass in dem Zuge Facebook Lasso fallen lässt. so Was Obwohl ist Lasso, lieber? Das Lasso. <lacht> es ist
1: einfach schon zu spät. Ja, okay. Ey, doch, ey, mir sagt es noch was. Ich habe es tatsächlich mal gehört, aber es ist, das ist schon so dumm und so weit weg, ey. Ich...
0: Ja, also, ähm, Facebook war natürlich super schnell. Als TikTok äh, hier Monster-Fame eingesammelt hat im letzten und vorletzten Jahr, ähm, hat Facebook direkt eine App gelauncht als Kopie von TikTok, die nannte sich Lasso. Es gab mehrere ich Kopien. Stimmt. Likey war auch eine TikTok-Kopie, aber ja. genau, und Lasso auch. Da hat man sich schon so ein bisschen gewundert, warum ausgerechnet für dieses Thema Facebook sich eine eigene App einfallen lässt, wohingegen ähm, die snapchat funktion einfach nur kopiert und integriert wurden, wurde TikTok nicht integriert, sondern erstmal als eigene App kopiert. Und jetzt… Ähm, Aber haben, war das dann tatsächlich von Ihnen selber entwickelt oder war das einfach schneller Zukauf und hier… Achso, das weiß ich natürlich jetzt gerade nicht aus dem Stehgreif. Ich hätte jetzt gedacht, das haben Sie schnell selbst entwickelt. Es könnte okay. auch sein, dass Sie es gekauft haben. Ja, das weiß ich jetzt nicht zu 100 Prozent. Aber ähm, jetzt äh, quasi mit Instagram Reels werden Sie wieder Ihrer alten Linie treu und integrieren einfach die besten Funktionen eines anderen Netzwerkes. Und, ähm, integrieren in diesem Fall in Instagram, äh, TikTok-Funktionen. Jetzt muss man mal gucken, ob sich dann, ähm, tatsächlich glaube ich, sie sind hier ein bisschen zu spät dran, ne? also bei Snapchat haben sie viel, viel schneller die Funktionen kopiert, also wenn man sich mal, äh, diese Stories, äh, sich anguckt, aber man muss auch dazu sagen, Snapchat ist nicht so krass schnell gewachsen wie TikTok. Und hier wird es sehr, sehr spannend zu beobachten, wie der Battle Instagram versus TikTok dann ausgehen wird. TikTok hat jetzt gerade natürlich, ich weiß nicht, wer es ähm, heute mitbekommen hat, ich habe es zugespielt gekriegt von Michael Witt, dem schlauen Fuchs. Ähm, die Umfrage, ich glaube, es war, was hatte ich gesagt, Big FM, ne? Ähm, Big Datenschutz FM. oder lieber Trend? Also, ähm, aber wie viel ist mir das Wert, sich auf TikTok eigentlich wahrscheinlich... Ähm, oder <lacht> dass der Datenschutz mir wichtiger ist als der Trend und äh, da haben 85 für Datenschutz getippt. 85. 85 Prozent hatte ich jetzt äh, hatte oh, nee, nee, alles mir der cool, alles gut,
1: alles gut. Ich Michael mir, mir zugeschickt.
0: Aber ähm, also bei Instagram Reels äh, wird schon direkt in den Artikeln Werbung damit gemacht, dass zum Beispiel die Musik auch, äh, dass die Rechte entsprechend eingekauft wurden. Ist die und man da kein...
1: in irgendwelchen Datenschutzforen gepusht worden, hä? Ja. <lacht>
0: und, er ist, er ist
1: mega spannend. Ich meine, die Diskussion mit TikTok und Personalmarketing ist ja immer noch absolut im Laufen. Ja, das stimmt. Ja, mache ich es oder mache ich
0: es nicht? Auf der einen Seite, die Zielgruppe ist äh, da. Es wächst ja auch immer mehr. Auf der anderen Seite ähm … Muss man sich ich halt, wir hatten ja auch die Diskussion, ich weiß gar nicht, war das Ende letzten Jahres also oder Anfang dieses Jahres, aber aus moralischen Gründen mm. das vielleicht nicht als Unternehmen machen sollte. Ich ähm, finde. Äh, schieß los. Na, es gibt äh, tatsächlich gibt es genügend Alternativen. Ne? Und mit Instagram Reels ist es ja, ja wieder eine neue weitere Alternative. Und jetzt muss mhm. man eigentlich nur gucken, ob die Zielgruppe es annimmt. Na, es ist eine große Zielgruppe vorhanden. Und ob ja. die vorhandene Zielgruppe das jetzt auch so intensiv nutzt, auf Instagram. Wird sich zeigen. Tatsächlich finde ich aber wirklich schlau, dass es einfach nur ein Feature ist ja. und ich noch eine zusätzliche App brauche oder sowas. Also es ist
1: integriert in meinen bestehenden
0: Instagram-Account. Von daher eigentlich ganz cool. Und
1: das hast du vorhin nochmal erwähnt, finde ich auch gut. Ähm, es ist sozusagen als Story oder als Post sozusagen einbindbar, oder? Der Real äh, genau. Also äh, ich habe selbst
0: noch nicht ausprobiert, aber ähm, wenn ihr euch das durchlest, äh, angeblich als Story und als ähm, Post, damit es halt nicht so schnell verschwindet, mhm. ähm, haben sie es im Moment, äh, ich glaube nicht, dass sie das nochmal zurückdrehen werden. Ich glaube, es
1: wird im Entdeckenreiter auch derzeit dann noch härter gepusht, so verstehe ich, weil das, da ja. werden mir dann immer ziemlich viele Reels anzeigt. Ja. Was äh, was, was mir da äh, in dem Kontext fällt mir als erstes natürlich ein, äh, klar, TikTok-Datenschutz ähm, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber auf der anderen Seite ist halt auch, bei, bei Instagram steht halt einfach Facebook dahinter. Also so, weißt also einfach nur das, das habe ich da so ein bisschen im Schädel, wenn ich daran denke. Auf der anderen Seite mal ganz weit weg davon, aber vielleicht weißt du das, was mich mal interessieren würde, ob da vielleicht noch so ein Battle entstehen könnte, was, sage ich mal, Fällt mir das Wort nicht ein, was das, was, was das richtige Wort dazu ein. Ähm, was TikTok natürlich hat, ist die Anzahl an, ist, ist es Copyright, wenn da irgendwie ein Lied von, keine Ahnung, was hochgeladen wird, das du das du quasi ähm, verwenden kannst, ob es da dann vielleicht ein Battle gibt, dass bestimmte Dinge halt nur in Reels verfügbar sind, weißt du, ich mein? Also du meinst so ähnlich wie Netflix versus Richtig, Amazon? Richtig, Amazon Prime also, oder ja. Apple Plus oder sonst, oder jetzt Disney ja, ja, genau. Plus oder wie die alle heißen, weißt du, ich mein? meinst, dass, dass es dann da so ein Battle geben könnte auf, auf Copyright, dass, keine Ahnung, ähm, ja, wenn ja. ich jetzt irgendwer Bandsagt die, dann, dann ist das wahrscheinlich überhaupt mit TikTok relevant, weil keine Ahnung, wer ist denn gerade so in? Ich müsste mal wieder Bravo kaufen. <lacht> Aber weißt du, ich meine, dass, dass von bestimmten von bestimmten Künstlern halt bestimmte Inhalte nur in den Reels verfügbar sind und nicht in TikTok, dann fände ich es schon wieder irgendwie ja,
0: krass. Das ist natürlich, also das könnte natürlich sein. Ne? Also ich sag mal. Ähm, Musical.ly und auch TikTok haben ja vor allen Dingen auch an Bekanntheit gewonnen, dadurch, dass die Musikbranche darauf gegangen ist. Richtig. Und, und das,
1: ähm, ja. ich meine, der Musikbranche fallen überall irgendwelche Einnahmen weg. Und ich glaube, die haben schon verstanden, wie man kreativ werden kann, um wieder an Einnahmen zu kommen. Und wenn die quasi das Copyright nur an Instagram verscherbeln und ähm, TikTok da nichts mehr bekommt, dann kann, kann ich mir vorstellen, dass es auch schnell wieder irgendwo anders hinspappen könntest, war jetzt nur so ein, so ein schneller Gedanke von mir. Ja. Ja,
0: okay, müssen wir beobachten. Ja. Also, auf jeden Fall. Aber der, der, der Battle ist nicht zu Ende. Das Battle, der Battle, das Battle ist nicht zu Ende. Ähm, dem, dem Battle.
1: Dem Battle. <lacht> Den battle sein Gesicht. <lacht> hey, aus unserer schnellen Folge sind auch schon wieder Dreiviertelstunde geworden. Absolut Wahnsinn. Aber ey, 45 Minuten Hardcore-Content, Leute. Das genau. muss mal gefeiert werden. Ey, aber um das Ganze mal abzuschließen, ein Thema zu Facebook ist mir noch eingefallen, weil da musste ich echt mhm. irgendwie kurz drüber schmunzeln. Ich weiß nicht, ob du dieses Feature schon angezeigt hast äh, bekommen. Es gibt eine neue Facebook-Desktop-Ansicht ähm, sozusagen. Ähm, schaut erstmal nett aus, verändert sich so eher Richtung App, also schaut tatsächlich mhm. auch ähm, einfach ein bisschen größer aus, boldiger würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da wird mir ab und zu, nicht immer, wenn ich mich, wenn ich ähm, die Startseite refresh, wird mir die Funktion gegeben, dass ich see all posts habe. Also das heißt, dass quasi ich alles angezeigt bekomme aus meinem Netzwerk. Das ist das, was sich ja immer viele gewünscht haben, dass quasi kein Algorithmus mehr bestimmt, was ihnen angezeigt wird und was nicht. Und damit experimentiert Facebook anscheinend wohl gerade. Ich habe also, auch mal einen kleinen Artikel dazu gelesen und ich habe es tatsächlich auch schon selber gesehen und ausprobiert. Das ist natürlich schon crazy, wenn man sich überlegt, woher Facebook kommt und wie da die Reise gegangen ist. Ja, aber das ist ja tatsächlich back to the roots. Wir hatten ja. ganz früher, hatten wir äh, diese Option. Geflüttert. Ja, ja. Du konntest quasi nur wegschalten. Ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, wie, also ohne Witz, als ich das gelesen habe, habe ich so mein, mein facebook Nutzer äh, Verhalten so ein bisschen Revue passieren lassen. Und 2009, als ich äh, nach Australien bin, habe ich es mir angelegt. Und ich glaube, das erste Jahr war mein facebook Stream nur mit Farmbill Sachen voll. <lacht> Kannst dich noch erinnern? Der und der yep. will irgendwie das hier, ja. Und dann hast halt irgendwie einzelne Apps wegschalten können. Hast sagen können, du willst keine Benachrichtigungen mehr von Zynga. Und dann irgendwann kam tatsächlich äh, der, der Edge Rank. Und die Einschränkung und jetzt haben ja immer viele total das Gefühl gehabt, sie sehen nicht bei mehr 5%. Ja, ja. Ich meine, wenn man auf der anderen Seite sitzt und sieht, wie, wie viel virale, virale Reichweite ich noch bekomme, dann, dann ist es auch so tatsächlich. Mhm. Und das fand ich schon spannend, dass sie da diese All Posts-Feature, dass sie da mit eingefügt haben. Ist schon total spannend. Und, äh,
0: letzte auf der Liste, ähm, tatsächlich habe ich es aber noch nicht. Ja, aber ich habe schon ja. lauter Videos dazu gesehen. Widgets auf iOS 14. Da bin ich
1: auch mal gespannt. Ja. Ja. Also, da, also da, iOS 14, Betriebssystem von, vom iPhone. Das ja, ähm, genau. soll ja bald vielleicht iPhone OS heißen, ja, habe ich auch gehört. Ähm, das ist jetzt wirklich der nerdy Stuff. Da können, können jetzt die anderen abschalten, die keinen Bock mehr drauf haben. Aber es gibt eine, ein neues, neues iOS bald. Ich glaube, im Herbst ist es soweit. Und dort kann man die Icons sozusagen, also die App-Symbole, die werden zu Widgets ausgebaut und man kann da quasi mehr Inhalt drüber spielen lassen. Finde ich schon ja. spannend.
0: Also ich auch und äh, ich glaube das, das ähm, triggert so ein bisschen den Spieltrieb wieder in mir und äh, eine stärkere, noch weiter stärkere Personalisierung meines Telefons. Also das
1: ist einfach das ist Wahnsinn. An das habe ich auch gedacht. und Ich habe irgendwie so in Richtung ähm, dachte, keine Ahnung, du, ich meine, eine App, wann rentiert sich bisher eine App? Dann, wenn ich sie aufmache, ja, und wenn sie dann mir irgendwie einen Vorteil bietet, jetzt über dieses Widget, das sich auch angeblich ziemlich tief mit einbinden lässt, wenn ich, sagen wir mal, ich wache morgen in Zürich auf, nicht weil mich jemand entführt hat, sondern weil ich selber hingefahren bin, ähm, dann zeigt mir das Widget sozusagen schon das Wetter in Zürich an und so weiter. Und jetzt mal an auch wieder unsere Freunde, Stellenbörsen und so weiter äh, gedacht, du laufst, keine Ahnung, morgen in Ingolstadt um die Ecke und dann übermorgen in München und mir werden quasi lokalisiert Jobs angezeigt in diesem Budget, fände ich schon irgendwie smart. Mhm. Voll. Also ich bin,
0: ich bin schon sehr gespannt. Also auf dem Video sah es ja monster flexibel aus. Du konntest ja. das von dem, ah, jetzt weiß ich gerade nicht mehr hier, von dem... Notification-Übersicht äh, rüberziehen ja. in deinen ähm, Home-Bereich und also es ist echt,
1: ich, ich kann es kaum erwarten, dass ich das Ich auch, ja, ich auch. Also es gibt, es gibt glaube ich jetzt gerade im Moment nur die Closed-Beta, die man sich runterladen kann, aber da, damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. <lacht> habe ich mir mal ein iPhone total gecrashed weil ich dachte, ich bin da, ich bin der Oberschlaue und lade mir da mal so eine Beta-Version runter, die nur für Entwickler ist, war weniger cool. <lacht> Von dem her, ich werde, gemütlich auf Oktober warten. Ja, hey, <lacht> zum abgeschaut. Abschluss,
0: ganz kurz zum Abschluss, es gab, ja. du hast ja hier noch die, die Zuschauerfrage von der Friederike hinzugefügt,
1: genau, die müssen wir die verschieben, weil die, die Friederike tatsächlich eine, eine tatsächlich komplexere Fragestellung aufgebracht hat. Ja. Ja, das, ey, wir hauen es einfach mal raus. Friederike, an der Stelle mega, mega danke. Wir, wir, wir behalten es jetzt mal beim Vornamen, weil man nicht, weil ich auch nicht weiß, ob sie ähm, möchte, dass wir, dass wir alles dazu sagen. Ähm, aber Friederike hat uns die Frage gestellt, ob wir zweimal drüber quatschen könnten, auf welchen, welchen Plattformen sich potenziell Azubis und Absolventen so rumtummeln und wo wir dann da so die Unterschiede zu seniorigeren Profilen ähm, sehen in der Rekrutierung machen wir auf jeden Fall mal in der Extra-Folge. Also die Zuschauerfrage, die haben wir jetzt, oder die Frage stellen wir einfach mal zurück und an dem, an der Stelle vielleicht auch noch der Hinweis an alle, er schickt uns gerne Fragen, es kommt immer wieder was rein, wir versuchen das immer reinzunehmen, so wie heute, dass wir es verschieben. <lacht> Aber wir werden auf jeden Fall darüber sprechen und Robin hat schon im Vorgespräch gesagt, er kann er auch dann ein paar Zahlen mitnehmen. Genau. Und dann wird es natürlich noch interessanter. Sauber. Damit sind wir am Ende damit sind wir am Ende, ja. <lacht> Habe ich gerade gesehen, dass zwischen Liverpool und gegen Winsspieße, Brighthoven, steht es 1-2. Das werde ich mir jetzt noch geben. Hat dein Widget dir das, das gesagt? Das hat mir mein Widget gesagt, ja. Mein Kicker-Widget.
0: Cool. Also ich hoffe, ich, es hat euch heute gefallen.
1: Wow. Ja, auf ähm, jeden Fall eine wilde Bahn. Eine wilde ja, Bahn.
0: mega. Also die letzten zwei Wochen waren einfach krass. Und äh, weil du es vorhin gesagt hast, für unsere fünf Zuhörer. Aber weißt du was, Jan? Ich würde auch für keinen mit dir quatschen. <lacht> ja,
1: ja, absolut. Zwischendurch vergisst so, man dann echt, dass wir... So witzig. Wenn wir nicht das weiße Ding da vor dem Mund hätten, dann hätten wir es dann wieder vergessen. Das ist nicht der Mundschutz, sondern dieses Mikro. Ähm, ja, ja, wieso hast du deinen den Mundschutz den nicht an? Ja, weißt du, wie man den Mundschutz übrigens in Schwaben nennt? Nee. Mauldäschle. <lacht> Genau. Ah, okay, Geil. mit dem hab, hab Flachwitz von ab Mama, ins Wochenende. Habe ich tatsächlich von meiner Mama, die kam am Wochenende und kam schon so richtig so. <lacht> kennst du? Und dann ja. mein, mein Dad hat den Witz natürlich wieder voll versaut, indem er einfach, wie nennt man Maultäschle in Schwaben und so. Und dann hat meine Mama, nein, es war wahnsinnig, mit Toten. Ja, aber es ist lustig, ja. wie nennt man den Mundschutz im Schwaben. Maultäschle, Grüße gehen raus nach Stuttgart. An den Michael Witt. An den Michael Witt, genau. Also, Leute, in diesem Sinne war eine wilde Achterbahnfahrt durch die letzten zwei Wochen. Wir sagen Danke. Haut weiter ordentlich rein, egal wo ihr das gerade gehört habt. Schickt uns Fragen zu, gibt uns Feedback. Teilt das Zeug auch gerne. Das nochmal an der, an der Stelle. Teilt es wirklich entweder privat mit euren Freunden oder Kollegen. Teilt es aber auch gerne öffentlich. Wird uns megamäßig freuen. An der Stelle. Das letzte Wort hat wie immer Robin Ulla. Ciao. Und tschüss. Ich habe immer das letzte Wort. Robin. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Singen und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.